0: zusammen, es ist wieder soweit, Samspiration Time und heute wie letzte Woche angekündigt mit einem Gast oder einer Gästin, ich bin gerade so fürchterlich selber beim Gendern deswegen das noch mal ganz kurz eingeworfen, ich habe sie euch letzte Woche angekündigt, das ist ähm, Sibylle Lachmann, eine Coachin, frage ich mich übrigens schon seitdem ich mich mit dem Thema Coaching beschäftige, gibt es die weibliche Form überhaupt, stolper ich jedes Mal drüber. Offiziell glaube ich nicht,
1: aber sie schleicht sich immer mehr ein. Es machen immer mehr Menschen Coaching draus. Tatsächlich, ich selber bezeichne mich selten sowieso als irgendetwas dieser Art. Also man sagt das ja so selten. Hm. Aber stehen auf meiner Website steht, glaube ich, Coach. Tatsächlich, weil das ist das, was man findet, wenn man nachschlägt. Ne? Ja, aber es nimmt mehr, mehr, immer mehr in den Raum ein. Ich finde das auch ganz gut.
0: Eigentlich schon, ja. weil es ja doch ein verdammten Einige Unterschied ist. Einige sagen Coacherin, das
1: finde ich auch irgendwie so. <lacht>
0: Aber ich finde das eigentlich total ähm, wichtig, dass es seinen Weg findet, weil es macht ja einen Unterschied, ob, es, ob man als Frau Menschen coacht und begleitet oder ob man das als Mann tut. Ja, so. Das vielleicht mal vorweg, von meiner Seite erstmal, schön, dass du da bist, ich freue mich total, dass es endlich geklappt hat. Danke, und, mich mit dir. <lacht> und vielleicht sagst du erstmal so ein paar Worte zu dir, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem, mit, mit wem sie es denn jetzt zu tun kriegen, wenn wir gleich uns unterhalten.
1: Ja, sehr gerne. Also, Name wiederhole ich jetzt nicht nochmal, ich bin Psychologin, gelernt und studiert, aber arbeite nicht als Therapeutin, sondern habe mir zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, mehr in ihrem Herz anzukommen. Also das fing an mit Ängsten tatsächlich, die Leute, die durch die Prüfungen fallen, zwei, dreimal, weil sie Angst vor den Prüfungen haben. Damit habe ich also losgelegt, dann hat das eigene Leben bei mir so einige Verunruhen gesorgt und dann habe ich umgeschwenkt auf das Thema Beziehungen und bin heute sogenannter Beziehungscoach. Und da ein großer Freund davon, ähm, im eigenen Herzen in die Verantwortung zu kommen. Also je nachdem, was ich fühle, auch selber verantwortlich ähm, dafür zu sorgen, dass es sich so darstellt, wie ich mich fühlen möchte und nicht immer zu glauben, im Außen gibt es etwas, was mich in irgendeiner Weise heilen kann. Das kann ich ja nur selbst. Und das ist meine Aufgabe. Ich möchte Menschen für die Liebe begeistern und für das Leben aus dem Herzen heraus und damit mal die Beziehungsarbeit ein wenig entfrachten. Weil Partnerschaft heißt ja nicht, dass der Partnerschaft. Das wissen aber viele ja. nicht. Und das stimmt, Und. auch ein wunderbares Wortspiel. Genau. Und es ist aber gar nicht so einfach. Gelingt mir auch nicht immer, das Thema bei mir zu gucken statt beim anderen. Naja, also Paare begleite ich, aber auch Vorstände, Mütter mit ihren pubertierenden Teenagern. Also überall da,
0: wo es menschelt halt. Ne? Oder auch in mir selbst. <lacht> ja, das tut es das äh, zweifelsohne. Äh, oder sagen wir mal so, das merkt man sehr dolle, dass es in dir auch menschelt. Ähm, weil ich so das Gefühl habe, oder ich, ich fühle dich als einen Menschen, der das deswegen so gut kann, weil er die Dinge in sich selber auch fühlen kann. Also nicht oder so sie, ja. Sie, genau. <lacht> genau. Er und sie, ja, du hast vollkommen recht. Ein Mensch, ein Mensch und Menschen. Ja, okay. Das ist das da machen wir noch mal einen neuen Podcast raus <lacht> aus dem Thema Gendern, ja oder nein. Also jedenfalls ähm, habe ich durchaus auch Coaches schon kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, dass die sehr aus dem Kopf, aus dem Verstand abspulen, was sie gelernt haben und ich das ist eine Wahrnehmung, die ich mit dir überhaupt gar nicht verbinde. Und deswegen passt du für mich auch so wunderbar in unser Thema ähm, Verbindung von Herz und Verstand, hast du ja gerade mhm. schon gesagt. Und als ich heute Morgen hierher gefahren bin, äh, im Bus saß und so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was der Tag heute bringt und wo mein Herz eigentlich gerade so unterwegs ist und das Wochenende nochmal so ein bisschen Review hat passieren lassen, bin ich über einen zauberhaften ähm, Spruch gestolpert den ich gesehen habe, den möchte ich dir jetzt mal vorlesen und dann äh, gerne wissen, was, de, was dieser Spruch in, in dir und mit dir macht, weil der so, finde ich, einen perfekten Bezug zu deiner Arbeit hat, zu dem, was du tust. Dann ist bin ich bin ja sehr gespannt. Also ja, es ist No Coming, No Going, No After, No Before. I hold you close, I release you to be free. I am in you and you are in me. Boah,
1: Ja, den muss man sich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen, den Spruch.
0: Ich, ich lese Cooles ihn
1: Teil, brauchst du nicht noch, ja, lies ja. ihn noch für die Hörer. Ich lese ihn meine, genau, dass wir, ja. genau.
0: No coming, no going, no after, no before. I hold you close. I release you to be free. I am in you and you are in me. Da spricht ja ganz viel ganz viel die Ängste an, die mir täglich in meiner Arbeit gerade
1: begegnen und durchaus auch im eigenen Leben. Also dieses Festhalten wollen in Beziehungen, ne? dass man versucht zu verhindern, dass jemand geht oder sich ganz doll Mühe gibt, dass er kommt, also so verstehe ich das. Ähm, dass es nicht darum gehen kann, jemanden festzuhalten und dadurch irgendetwas zu kontrollieren. Das gibt auch diesen Spruch, was du liebst, lass es los. Um, kehrt es zu dir zurück, ist es für immer dein. Es ist ein Gedanke, der sagt, wir Menschen sind alle eins miteinander. Nicht nur der Partner, den ich so gerne behalten möchte oder für mich gewinnen möchte, sondern alle Menschen sind eins. Und wenn das so ist, dann kann ich mit dem Drama endlich aufhören. Dann kann ich aufhören, mich wie verrückt anzustrengen, weil ich immer der Meinung bin, ich muss das alles kontrollieren, was die Menschen über mich denken und muss auch ständig bewerten und beurteilen was da draußen alles passiert, was ich so alles persönlich nehmen kann als Angriff gegen meine Person oder Missverständnisse. Wenn ich das verstanden habe, und das ist echt eine ganz hohe Schule, würde man sagen, dann hat man es echt geschafft, dann kann ich das alles loslassen, weil wir eh verbunden sind. Mhm. Und selbst wenn der Türknall rausgehen bleibt er trotzdem in Verbindung mit mir, denn wir sind alle eins.
0: Das stimmt, du weißt, ich kann diesem Gedanken ähm, total folgen. Als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich genau das, was ich mir oder mein, vielleicht, vielleicht was in dem Moment auch ehrlich gesagt mein Herz sich unter Partnerschaft vorstellt und wünscht. Und ja, es ist definitiv eine hohe Schule. Wenn es denn jetzt so ist, dass wir alle miteinander verbunden sind, ja, und ich gehe mal ganz zurück in unsere Kindheit, wenn wir auf die Welt kommen, wie kommen wir auf die Welt? Wo glaubst du denn verlieren wir in unserem Leben genau dieses Gefühl von verbunden sein, genau dieses Gefühl von mir selber genügen, frei zu sein, dem anderen, den anderen deswegen auch freilassen zu können und dadurch diese Verbindung lebendig zu halten? Was glaubst du denn, wo wir das unterwegs verlieren? Weil ich auch nehme meistens natürlich sowas wie Entwicklungspsychologie, die sagt,
1: wenn der kleine Mensch, der eins auf die Welt kommt, die können ja machen und tun, was sie wollen. Du kommst auf die Welt, du hast eine vollgeschieterte Windel oder du rülpst und du machst lauter Dinge, die du als Erwachsener nicht wirklich konsequenzenlos tun kannst und alle sagen, ah, wie feines Bäuerchen und hast du das alles fein gemacht. Also egal, du bist, wenn du Hunger hast, schreist du und alle trösten dich sofort und sind, sind eins mit dir. Das hört auf, glaube ich, in dem Moment, wo die Menschen regeln, vor die Nase kriegen. Also dieser kleine Entdeckungsgeißler, der dann loskrabbelt und anfängt haben diese negative Ach, die Leute sind ja so jung heute, die wissen gar ja, nicht mehr, was negative sind. Das war meine Erfahrung mit meiner Tochter, die zog die Schublade mit den Fotos und den negativen raus und malte mit Filzstiften darauf rum. Das war der Moment, wo sehr deutlich eine Grenze gezogen werden musste und das Kind denkt Freude, Entdeckung oder mit Filzstiften die Wände bemalen und dann kommt dieses Nein und auch sehr strenge Nein zuweilen, wenn man es dann das dritte Mal nicht lässt sagt dem Kind ja erstmal, du musst etwas tun und nicht mehr sein, um noch weiter dazuzugehören, um weiter Harmonie zu haben, um weiter ähm, anerkannt und geliebt zu werden. Das ist das Missverständnis, wo es losgeht. Und die 70er-Jahre haben uns deutlich gezeigt, in die andere Richtung zu rudern geht auch nach hinten los. Weil wenn man die Kinder immer alles machen lässt, was sie wollen, dann kommen sie irgendwann auch mit der Frage, wenn sie an der Uni ankommen, muss ich ja auch immer machen, was ich will. Also Kinder brauchen ja auch Grenzen. Nur das ist natürlich der Moment, wo das Sein aufhört. Und wir anfangen, Dinge richtig machen zu müssen, um in unserer Gesellschaft ein Teil davon sein zu können. Nur wie stark das ist und ob man sich trotzdem bedingungslos geliebt fühlt oder nicht, das kann natürlich sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Aber die Grundidee, wo wir lernen, dass wir, um in einer Gemeinschaft unseren Platz zu haben, irgendwo uns auch an bestimmte Regeln halten müssen und damit unserem ganz freien Bedürfnis verrückt zu spielen, nicht ganz so fröhnen können, das ist schon in dem Alter, wo wir uns auf dem Weg machen, diese Grenzen noch auszutesten, verortet.
0: Und ähm, wenn ich dich richtig verstehe, muss, muss das ja im Idealfall aber nicht ausschließen, am Ende trotzdem, trotzdem ein erwachsener Mensch zu werden, der, ähm, der nicht unbedingt von den Ängsten getrieben wird, jetzt sonst wie festhalten zu müssen, was tun zu müssen, sich was weiß ich, zu verbiegen, zu verrenken, damit bloß ja, dieser eine Mensch, von dem man nun der Meinung ist, dass man mit dem den Rest seines Lebens verbringen will, dass der irgendwie bei einem bleibt, beziehungsweise umgekehrt ja auch, ne, das ist ja in, in einer Beziehung ein gegenseitiges Spiel, auch sich nicht zwangsläufig durch die Ängste des Partners oder der Partnerin ähm, dann selber wieder gemaßregelt zu fühlen.
1: Das ist wohl so. Nur ähm, glaube ich tatsächlich, dass das ein bisschen zu einfach wäre so. Denn es sind ja nicht nur unsere eigenen Gefühle und Verhaltensweisen, die bei uns ankommen, sondern, und selbst wenn unsere Eltern noch so liebevoll und zugewandt gewesen sind und freundliche Konsequenz und alles so ohne Härte, das kann alles sehr gut gegangen sein. Dennoch, wenn meine Mutter in sich Ängste hatte, die sie wiederum von ihrer Mutter gefühlt hat, ohne dass die ausgelebt worden wären, dann ist das leider so, dass die so ein bisschen kollektiv sich durchschleichen, denn wir haben... Ja, in unseren Eltern Rollenvorbilder. Und wenn meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter tatsächlich eine, die immer vom Tisch aufspringt, wenn Butter fehlte und sofort brauchst du noch was und war sowas von liebevoll mit allen Menschen und fürsorglich, aber sich selbst hat sie dabei stark nach hinten gestellt. Mein Unbewusstes lernt dann, dass Frau sich zurücknimmt, damit es allen in der Gruppe gut geht. Wenn ich dieses Muster mitnehme, ohne es gesagt bekommen zu haben. Niemand hat mir gesagt, du musst das tun, aber gemacht haben uns, alle vier Schwestern haben das genauso auch in verschiedenen Aspekten integriert, weil das wie so ein Wanderpokal ist, der weitergegeben wird. Das Stichwort hier ist bewusst werden. Sich bewusst machen, dass man bestimmte Muster von Urgroßmutter an weiterträgt, bis ich sie mir bewusst mache und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Damit bin ich bei dem, beim Lieblingsthema, Eigenverantwortung für mich in die Verantwortung gehen, selbstverantwortlich sagen, will ich das so weitermachen oder welchen Teil dieser Fürsorglichkeit und liebevollen Version meiner Mutter möchte ich denn mitnehmen und welchen Teil möchte ich erlösen? Das heißt, den Retter da drin, alle mal sofort retten zu müssen, die bei drei nicht auf den Bäumen sind, ob sie mich bitten darum oder nicht, ganz egal, ich muss sie alle retten, die kann ich ja mal in die Heilung holen und mir trotzdem bewahren, ein ein Mensch zu bleiben, der fürsorglich ist, der gerne hilfsbereit ist und Menschen auch Türen zeigt, durch die sie gehen können, wenn sie mich danach fragen. Das muss ich ja nicht ablegen und jetzt zum Dragoner werden, wenn ich aufhören will zu retten. Das ich weiß nicht, ob stimmt. das jetzt wirres Zeug ist, was ich da gerade Nein. rede. Aber <lacht> Nein, ich finde, du
0: hast vollkommen recht. Und das, und das Gleiche, also das mit diesen Mustern, die wir alle von zu Hause mitbekommen, du hast jetzt gerade das weibliche Muster so ein bisschen beschrieben, von der Urgroßmutter an. Ich nehme mal an, es geht den Männern in der Gesellschaft ganz genauso, die vom Urgroßvater an auch bestimmte Rollenbilder in irgendeiner Form mitbekommen und vermutlich am Ende zum Thema Eigenverantwortlichkeit auch sich also selber auch an der Stelle bewusst machen sollten, im besten Fall, was davon sie mitnehmen wollen und was nicht. Was ich spannend finde, da würde ich dich jetzt gerne nochmal fragen, du sagst, in die Heilung zu holen. Beschreib mal, was die Möglichkeiten sind, wenn ich mir jetzt bewusst geworden bin und festgestellt habe, es gibt einen Teil in dem, was ich mitgenommen habe, den, der, der sich, den ich so einfach nicht mehr, den ich so nicht leben möchte oder den ich so nicht beibehalten möchte. Was bedeutet es denn, das in mir in die Heilung zu holen und damit dann eigenverantwortlich zu werden?
1: Ich versuche das mal so. Wir haben in uns so eine Art Schauspielertruppe, nenne ich sie jetzt mal im bildhaften Sinne. Es gibt ein Theaterstück mit der Überschrift des Namens, der ich bin, Sibylle, bei mir, oben über meinem Stück steht Sibylle und da gibt es verschiedene Protagonisten. Und in diesem Theaterstück in meinem persönlichen, in mir gibt es die sehr Mutige, es gibt die sehr Fürsorgliche, es gibt die Ängstliche, es gibt die, die so wahnsinnig gerne Nähe hat und es gibt die, die echt ihre Ruhe braucht. Also diese ganzen verschiedenen Anteile, die wir in uns haben. Es gibt so einen Buchtitel, Ich bin ich und wenn ja, wie viele oder so heißt das Ding, habe ich sehr gelacht drüber, weil das ein bisschen deutlich macht, dass wir verschiedene Stimmen in uns haben. Und wenn wir die alle durcheinander quatschen lassen, wild und wie verrückt, dann ist die Führung, also der Moderator dieses dieser Truppe auf dieser Bühne, nicht anwesend. Wenn ich bewusst wäre und etwas in die Heilung hole, dann mache ich mir klar, ich als Mutter meiner Kinder bin durchaus in der Lage, sehr viel Sicherheit zu geben, viel Vertrauen zu vermitteln und auch sehr klar zu sein. Wenn ich diesen Anteil kenne, dann kann ich ihn in mir bewusst leben und dem Anteil zuwenden, der sich gerade total zurückgewiesen fühlt in meiner Beziehung. Also wenn ich eine Klientin habe, die immer wieder kommt und sagt, ja, wenn mein Mann kommt jeden Abend noch später nach Hause und sich darüber beschwert, immer wieder an diesem Opfer hängt, dann kann ich sagen, welcher Teil in dir würde deiner Tochter, wenn sie dir das sagen würde, welchen Rat geben? Und dann wechseln die die Stühle. Das ist ein bisschen wie Aufstellungsarbeit, das hattet ihr ja schon mhm. in meiner einen Folge. Und dann fangen sie an zu verstehen, machen ihre Augen zu, die Klienten, und begegnen diesen Teil. Wenn du dich da jetzt mal reingibst in dieses Gefühl, er kommt schon wieder spät nach Hause, dann kann die, diese Klientin von mir zum Beispiel kann in ihrer inneren Welt diesen Schmerz wahrnehmen und dann sage ich, Woher kennst du den? Und dann geben wir an einen, einen, einen Moment in ihrem Leben, das kann in der Pubertät gewesen sein oder noch früher, wo irgendetwas war, wo sie das schon mal so laut gespürt hat. So machen wir das in unserem Leben. Wir erleben irgendwas für uns Dramatisches. Das muss jetzt nicht Missbrauch sein, das kann ganz normales Miteinander sein. Meine Schwester kriegt ein Eis und ich keins. Das kann traumatisch erlebt werden. Und dann rutschen wir mit unseren immer wiederkehrenden Begegnungen als Erwachsene irgendwann im Autopiloten zurück an diese Stelle und verhalten uns wie Kinder. Wie Verletzte, zurückgezogen oder wütend um sich schlagende oder jammernde oder was auch immer Kinder. Und dann führe ich in dieser Reise die erwachsene Person, die die Klientin ja auch ist, liebevoll an die Seite dieses Kindes, was sie selber wahrnimmt. die nimmt sie in den Arm, die tröstet sie und sagt, weißt du, so meint die das gar nicht. Und führt einen Dialog mit dem eigenen verletzten Kind da drin, dass das gar nicht persönlich gemeint ist, sondern manchmal da draußen andere etwas tun, was mit denen zu tun hat und nicht mit dir. Und dann kommt Frieden. Und wenn der Friede hergestellt wird, das üben die dann, dann können sie in ihren Beziehungen, wenn es Outschmacht macht im Herzen, wenn er wieder mal zwei Stunden später kommt, als angekündigt, erst sich selbst versorgen und dann erwachsen in die Unterhaltung mit dem Mann gehen. Sagen, weißt du... Ähm, für mich ist das ein bisschen doof, wenn ich dich vorher frage und ganz normal Erwachsener reden, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehabt, was genau würdest du denn brauchen, um dich an das, was du sagst, halten zu können? Warum sagst du denn, dass du kommst, wenn du zwei Stunden später kommst? Das ist ja nicht schlimm, ich muss es ja nur wissen. Da würde der Mann ganz anders drauf reagieren, als wenn er einen Vorwurf bekommt. Wenn man sagt, weißt du, ich habe mich hier darauf gefreut oder ich habe was vorbereitet, wenn ich vorher weiß, dass es später wird, dann sitze ich hier nicht, das wäre irgendwie fair. Das kannst du nur so sagen, wenn du diesen verletzten Anteil da drin in den Frieden geholt hast und ihn versorgt hast. Das ist so ein Beispiel, wie das funktionieren könnte. Es gibt noch andere
0: Aufstellungsarbeit, wunderbares Tool. Ja. Und es ist ja aber vermutlich auch so, dass so eine einmalige Reise an diesen Punkt reicht ja vermutlich nicht, oder? Also, ich kenne das von mir selber, ich kenne diese Punkte in ah. mir auch, ganz klar, und stelle fest, dass es bestimmte. Verletzte Anteile in mir, um mal in deinem Bild zu geben, bleiben Schauspieler auf meiner Bühne gibt, die denen ich mich öfter mal zuwenden also denen ich mich öfter als einmal zuwenden muss und wo mir auch oft bewusst wird, dass ich die nur, nur weil ich die einmal gesehen habe, ne, beispielsweise mit deiner Hilfe oder in der Aufstellungsarbeit gelingt mir das deswegen trotzdem nicht. Immer im Verlauf des weiteren Stückes, meines Lebens, die Aufmerksamkeit immer rechtzeitig dazu haben. Also, oft genug, sehr... zeig mir den Pianisten, der zweimal eine Tonleiter spielt und dann die Mondscheinsonate hinlegt. Ja, das ist mir schon klar, <lacht> dass das nicht geht. Ähm, aber also ich finde tatsächlich, ich finde tatsächlich so Aufstellungsarbeit ne? oder auch ähm, so, so Reisen zum eigenen Kind, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Das funktioniert bei mir mindestens mal sehr gut, weil es in dem Moment geführt, weil es in dem Moment geführt ist und liebevoll begleitet ist. Ne? Was ist denn der Tipp, wenn ich bei dir weggehe und diese Reise zum Kind gemacht habe, das verstanden hat, mir selber bewusst geworden bin, was ist denn dein Tipp, wenn das zu Hause weiter zu üben? Ne? Du hast eben gesagt, also, die Klientin übt das dann. Ja genau, also bei mir geht... Bei mir
1: persönlich gibt es gar keine einzelnen Sitzungen. So, wenn jemand mit irgendwelchen Beziehungsthemen zu mir kommt, dann gehe ich immer einen Prozess mit den Menschen. Das mhm. sage ich auch gleich am Anfang, nach dem ersten Termin. muss man sich entscheiden, ob man auch bereit ist, sich zu committen für eine, für eine Strecke. Weil was ich 30, 40 Jahre in die eine Richtung reinprogrammiert habe, das ähm, kriege ich nicht in zwei Stunden wieder rausprogrammiert natürlich. Ich arbeite ganz viel mit Meditation. Denn es geht nochmal ums Bewusstwerden, es überhaupt mal zu merken, dass ich gerade in meiner verletzten zeternden kleinen bin, statt im Erwachsenen, hilft ja schon. Dass ja, die stimmt. halbe Miete, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich im Zweifelsfalle vom Kopf her auch mal, apropos Herz, nicht immer nur aus dem Herzen heraus agieren, sondern vom Kopf her die Reißleine ziehen und irgendwie für Humor entscheiden. Weil ich dann kann ich im Zweifelsfalle vielleicht auch mal lernen, über mich selbst zu lachen. Nur das Dranbleiben mache ich wahnsinnig gern mit Meditation. Die sprechen mir dann auf möglichst so ein bisschen zugeschnitten auf das Thema, was sie mitbringt. Und dann erstmal Achtsamkeit lernen, überhaupt bewusst werden lernen und merken, wenn ich mal wieder im Autopiloten rumtapse und Porzellan zerschlage. Das, das merken die Menschen ja manchmal auch gar nicht. Und wenn man es erstmal merkt, dann hat man eigentlich schon fast gewonnen. Mhm. Und das, das ist wirklich eine Sache der Übung. Und die Menschen, die regelmäßig meditieren, haben dann eine höhere Chance auf Nachhaltigkeit, glaube ich. Weil das Unbewusste und im limbischen System, in der Mitte unseres Gehirns, Dort sind die Verletzungen irgendwann mal entstanden. Dort ist der Sitz unserer Emotionen, Ängste, Trauer. Und genau dort wollen wir über solches mentales Training ja auch die Heilung hinbringen. Der Verstand kann da nicht viel ausrichten bei der Heilung. Das, das, Glaubenssätze sind eine feine Sache, aber wenn du sie nicht fühlst, kannst du deinen Spiegel 100 mal anschreien, ich liebe dich. Und ich finde dich
0: toll. Wenn du es nicht fühlen kannst, ist das Schall und Raum. Ja, das hilft dir nicht, das stimmt. Jetzt hast du ja äh, am Anfang gesagt, dass du äh, nicht nur einzeln mit, mit Klienten oder Klientinnen arbeitest, sondern vor allen Dingen auch mit Paaren. Das, was du beschreibst, und vielleicht ist das das totale Klischee, oder es ist ganz bestimmt das totale Klischee, glaube ich, eins, mit dem, wir, mit dem wir heute auch kämpfen, dass es gemeinhin wird ja gesagt, Frauen fällt so ein Prozess oder so ein Weg leichter, weil die aus dem Jahrtausende alten Rollen, Rollenverständnis, was auch über die Generationen weitergegeben wird, den schreibt man irgendwie eher zu reflektiert zu sein, sich mit sich zu beschäftigen, emotional zu sein, auch weich sein, zu, weich zu sein, Gefühle zu zeigen. Das ist glaube ich bei Männern anders. Also mindestens mal so noch bei den Männern in meiner Generation und schon sowieso die Generationen vor uns. Ähm, würdest du, also ist erlebst du die Männer, die zu dir kommen, erlebst du die genauso Willens? sich auf so einen Prozess einzulassen und in den Schritten wie Frauen oder ist oder, oder wo erkennst du da den Unterschied? Also ich glaube schon, dass die Mechanismen... Die Frage, ach Sophie, das ist jetzt eine schwierige Frage, wo wir
1: nur noch sieben Minuten Zeit haben oder sowas. Da muss ich ein bisschen vorsichtig antworten, weil das ist ein Thema für sich. Die männlichen und weiblichen Energien in unserer Welt, das, das hat sich verschoben. In den letzten Jahren wird es mehr und mehr so, dass die Männer super dankbar und gern diese Prozesse gehen. Immer mehr und die Frauen es immer schwerer finden... Es hat was mit, mit dem dringenden, also wirklich dringend anstehenden Heilen der männlichen Energie in unserer Welt zu tun. Wir brauchen unsere Regierung nur anzugucken, was da so rumregiert. Und dass die Frauen sehr stark in die männlichen Energien reingerutscht sind. Sehr viel ins Tun, weil männliche Energie heißt doch Machen, Tun, Tatkraft. so Und weibliche Energie ist Sein und Verbinden und Herzensenergie. Und das in, in der Ergänzung gibt dann wieder ein Ganzes. Und jeder hat beide Anteile in sich und dass da Ungleichgewichte sind, ist keine Frage. Ich kann nicht bestätigen, dass es wirklich klischee so ist, dass die Männer weniger die Prozesse gehen wollen als die Frauen, allerdings sind bei mir natürlich auch Paare, wo die Männer bereit sind, den Prozess zu gehen. Sie gehen die nur anders. Ich muss mit den Männern ganz anders arbeiten. Viel mehr Klarheit, viel mehr Humor noch, ja? ganz viel, möglichst schwarzer Humor über sich selber lachen, bevor ich dann vorsichtig in, die, in diesen Kontakt mit diesen inneren Kindern, das ist schon schwieriger bei Männern, weil sie diese fürsorgliche Mami-Energie häufig nicht haben, die, die bei mir sind, aber ja. ich habe auch, meine Praxis ist am roten Baum, das darf man auch nicht vergessen, wenn meine Praxis in sind wäre, hätte ich auch eine andere Klientel. also da glaube ich pauschal schwierig, das ist pauschal zu sagen, aber ich werde das oft gefragt. Auch die Affären, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass nur die Männer Frauen fremdgehen. Ich habe ganz viele Dreiecksbeziehungen, vor allen Dingen zu Corona, weil wir in der Praxis sitzen das ganze Jahr. Es ist, ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, 45 Prozent Frauen mit Affären und 55 Prozent Männer. Also das, ist, das ist tatsächlich nicht so. Frauen sind deutlich geschickter damit. Die werden nicht erwischt. Frauen kommen in den Prozess mit ihren Männern, weil sie eine Entscheidung treffen wollen und die Männer, weil sie erwischt worden sind. Das ist ja wohl schon so. Aber das ist schwer, so in einem fünf minuten ding zu beantworten. Die weibliche Energie gehört zum Sein und gehört zum Verbindungen halten, den Raum halten und dafür sorgen, dass, Dinge, dass Verbindungen möglich sind. Das ist das Weibliche. Und daran erinnern sich immer mehr Frauen dass diese Entwicklung dringend Zeit wird, dass wir Frauen wieder
0: mehr diesen Platz einnehmen. Und ja, dann gehen sie die Prozesse. Ich finde, ich, also das, das war mir schon klar, als ich die Frage gestellt habe, dass das vermutlich das so ein, das ein bisschen provokant <lacht> ist, weil man, weil man da alleine wahrscheinlich eine ganze Staffel-Podcast drüber machen könnte. Was ich nur schön finde und deswegen habe ich es auch gefragt und deswegen haben eigentlich auch die, die wenigen Worte, die du jetzt gefunden hast dazu, das nochmal so gezeigt, dass es am Ende geht es um uns als Menschen und wir müssen, glaube ich, wegkommen, wirklich wegkommen auch von diesen Klischees zu sagen, das ist ein Mann und das ist eine Frau und ein Mann verhält sich so und eine Frau verhält sich so, Absolut. sondern ja. im, im Sinne von Partnerschaften und von Beziehungen, ich sage das jetzt mit meinen Worten, wahrhaft emanzipiert zu werden, indem wir uns als allererstes mal als Menschen begegnen und wahrnehmen, dass beide von uns die männliche wie die weibliche Energie haben und uns gegenseitig auch sein lassen zu können in der weiblichen und dann aber auch in der männlichen ja, Energie. Sophie, da muss ich aber noch mal einmal reingrätschen, okay. weil da,
1: das begegnet mir so viel und ich finde, dann haben wir irgendwann so einen Haufen metrosexueller Mannfrauen und Fraumännern und Nein. keiner weiß mehr, wer seine Hose nun anhat und wer nicht. Ich glaube schon... Dass es wichtig ist, dass wir die Unterschiedlichkeit wieder in den Fokus holen. Ohne Klischee, da bin ich bei dir. Aber dieses Wir haben alle männliche und weibliche Anteile, ja. Aber ich finde diesen Unterschied. Der Mann hat viel mehr Testosteron als die Frau. Der muss auch die Möglichkeit haben, neben dem Yogakissen und verständnisvollen Gesprächen auch noch in der Kneipe sein Bierchen trinken zu gehen, ohne sich doof fühlen zu müssen und schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und die Frauen müssen ihre 75.000 Wörter benutzen dürfen am Tag ohne sich wie eine Klatschbase fühlen zu müssen. Verstehst du? Also ich glaube schon, dass das für mich ganz wichtig ist, dass die Männer auch wieder richtig Mann sein dürfen und dann aus diesem Mannsein heraus in ein liebevolles, weises, gütiges Männerbild zurückfinden. Wirklich wichtig. Also ich arbeite an einem Workshop zu diesem Thema, mit meiner Schwester zusammen Männer dabei zu begleiten, selber zu bestimmen, wie sie Mann sein wollen, aber auch wieder eine richtige Männerrolle einzunehmen und die Frauen andersherum genauso. Das ist ein ganz großes Thema gerade in unserer Gesellschaft.
0: Finde ich total wichtig. Ähm, als ich eben sagte, so nach dem Motto, ne, wahrzunehmen, dass wir uns als Menschen begegnen, du bist ein Mann, ich bin eine Frau und es ist gut, dass du ein Mann bist und du ja, darfst der Mann, Mann sein. Und ich bin eine Frau und ich darf die Frau sein. Und wir müssen nicht... also das Verständnis von einer gleich, gleichberechtigten Beziehung ist nicht mehr wir sind gleich, ja. sondern du bist ja. du, ich bin Dann ich und du bist ein Mann ein und ein ich, ich bin eine Frau oder das du bist super. eine Frau, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, du bist ein Mann, das ist ja Na, wie auch immer. Das ja so. schläft ja kaum noch nach zehn Jahren mehr miteinander, weil genau das passiert. Und, und, das, und das ist klar und deswegen dafür finde ich es eben so wichtig, deswegen habe ich das so provokant gefragt, dass man so provokant gefragt, dass genau, dieser Unterschied, wieder, dass genau dieser Unterschied wieder, rauskommt und dass man eigentlich, das, das sage ich jetzt einfach jeden, also vor allen Dingen auch die Männer, die im Moment vielleicht noch dem Klischee anhaften, oh, Therapiecoach, das ist so eh so Frauenkram. Nee, lass mich bloß in Ruhe, ich mache lieber mein Herz zu und funktioniere den Kopf. Weil dann komme ich durch diese Welt, die zu ermutigen, zu sagen, nein, finde raus, wer du bist, finde raus, was deine Männlichkeit ist, öffne dich dieser Welt, du kannst ein großes und ein gütiges Herz haben und trotzdem ein Mann sein und lebe dein Leben in Fülle, damit du glücklich wirst, befreie dich von diesem Klischee, von einem potenziellen Männerklischee, was auch immer du in deinem Kopf haben willst, sondern sei du selbst, sei selbstbestimmt, übernimm Verantwortung, im Übrigen würde ich das den Frauen ganz genauso zurufen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, diesen Prozess zu gehen. Immer wieder im Leben. Aber ähm, manchmal habe ich so den Eindruck, dass es, oder vielleicht auch in meinem Umfeld, dass es manchen Männern helfen würde, also, oder dass ich manchen Männern das einfach wünsche, denen das so ein bisschen zurufen und sage, mach, du bist... Ja, kann ich verstehen. So, ne? Also, meine
1: Praxis ist voller Männer. Also, ich habe fast mehr Männer als Frauen. Und ja, Gott sei Dank, das ist ja wunderschön. diesen Pathos, den muss man ein bisschen abklopfen dass es gibt genügend Coaches und Berater und, und, und Begleiter da draußen, die auch nicht klinische Fälle, also die nicht einen Therapeuten brauchen, ne, mit einer anderen Leichtigkeit mittlerweile begleiten können. Ja, ab und zu muss man dann mal so ein bisschen einsteigen in Intensitäten, aber es geht ja darum, rechtzeitig auch die Leichtigkeit wiederherzustellen. Und ich glaube, das ist dieses Vorurteil, was schön wäre, wie du schon sagst, dass das Männer wie Frauen auch mal loslassen. Das kann auch echt Spaß bringen. Man kann auch lachen dabei. Ja. Humor aus Der Regenschirm der Weisen sagt doch Kästner. Ja, also das ist definitiv wünschenswert für Männer wie Frauen. Und hilft, wenn man den Pathos abklappt. Also, dass das nicht immer so schwer sein muss.
0: Ja, sehr cool. Und guck mal, wir gucken auf die Uhr und zack ist die halbe Stunde vorbei. Ich kette jetzt auch noch weiter mit dir quatschen <lacht> können. Es schreibt nach einer Fortsetzung zu gegebener Zeit. Suchen wir uns vielleicht, wenn du Lust hast und magst, auch nochmal ja, ein anderes ja, ja. Thema und reden miteinander ja, darüber. Super, ja. ähm. Die letzte und eigentlich einzige Rubrik, die wir in unserem Podcast immer noch so ein bisschen haben, da würde dir jetzt heute als Gast auch die Ehre gebühren sozusagen, ist, dass wir ähm, unseren, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen immer noch so einen kleinen Takeout mitgeben. Irgendeine Empfehlung, die sie aus diesem Podcast mit in den Tag heute oder auch in die, in die nächste Woche, in die Nacht, wie auch immer mitnehmen können, das kann eine Buchempfehlung sein, ein Podcast sein, ein liebevoller Spruch, eine Ermutigung, was auch immer. Du hast jetzt sozusagen nochmal die Gelegenheit, Noch den BürgerInnen was, ich was geben, ja, würde mir geben. was
1: einfallen, weil ich ja, wie gesagt, ein großer Freund von Humor im Alltag bin. Äh, ist mir ein Zitat von äh, Karl Valentin mal vor kurzer Zeit entgegengehüpft Und das war, ich freue mich immer, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, das können alle Menschen in jedem Kontext neu formulieren. Ich freue mich immer, wenn ich kein Klopapier mehr im Regal finde, weil wenn ich mich nicht darüber freue, ist trotzdem kein Klopapier im Regal. Und ich glaube, dass so ein kleines Zitat manchmal helfen kann, einen daran zu erinnern, das Drama vom Tisch zu fegen und drüber zu lachen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein schöner Spruch. Ihr dürft uns gerne schreiben, wie ihr denn das Zitat für euch äh, umgemünzt habt, an hallo@exampleyiki.de ansonsten freuen wir uns äh, auf nächste Woche, da ist äh, Sven dann auch wieder dabei. Wir haben heute gedacht, wir machen mal Frauen-Podcast ähm, und unterhalten uns nur zu zweit. Nächste Woche ist er dann wieder dabei. Schön, dass ihr dabei wart und ähm, auf bald. Bis dann. Und danke. Dir, danke dir, Sibylle. Danke Ciao. Tschüss.